0: aber Herr ich, ich möchte einfach danken für alles alles gute was du tust Herr und alles alles schöne was du schenkst. Ja und ich bete dass wir mit dieser selben herzenshaltung voller dank jetzt zu dir kommen und auf dein wort hören Herr dass du zu unseren offenen herzen sprechen kannst durch paul ich möchte paul segnen in deinem namen und das wort das er an uns hat. Amen. Okay, jetzt bin ich wieder da. Max, schuld dir, wenn ich dich stresse hinten habe. Dritter Advent. Ich dachte, welche Anweisung bekommen wir? Und ich möchte euch bei diesen Anweisungen zum dritten Advent mit hineinnehmen nach Thessalonich. Wenn wir in der Apostelgeschichte 17 lesen, dann wissen wir, dass Paulus drei Wochen in einer Synagoge dort gepredigt hat und während dieser zeit kamen entsprechende eifersucht auf und es gab verfolgung er musste fliehen also nach knapp drei vier wochen hatten sich aber schon so viele leute bekehrt, dass eine kleine gemeinde entstanden ist was für ein ding überlegt euch mal vielleicht wird mir dann auch eifersucht und zank in kauf nehmen, wenn dafür erweckung passieren würde kleine na, lassen wir das lieber. Lieber, lieber Frieden, Erweckung. In diese Gemeinde hinein wurde Timotheus gesetzt. Und Timotheus berichtet dann später, dass ein extremer Glaube in der Gemeinde war und dass sie eine Naherwartung haben, dass Jesus wiederkommt. Das denke ich mir, das habe ich eigentlich fast schon verloren, dass Jesus wiederkommt, obwohl der Zeiger der Weltuhr ganz weit fortgeschritten ist. Ich glaube, wir sind Dichter an der Wiederkunft Jesu, wie die damals waren. Das weiß ich und das ist auch so. Nicht nur, weil 2000 Jahre dazwischen liegen. Und an, diesen, an diese Thessalonicher schreibt Paulus einen Brief. Und in diesem Brief im fünften Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs da kommen einige Dinge vor, die so als Tipps für unsere Weihnachtszeit gelten. Und ich glaube, wenn ich in meinen Annalen richtig gelesen habe, habe ich darüber über die ersten Teile mal 2013 in der Gemeinde gepredigt. Wer kann sich noch daran erinnern? Nicht mehr, ich auch nicht, ich musste nachgucken. Ich gucke mal mit euch sieben geistliche Gebote für junge Christen nach 1. Thessalonicher 5. Vers 15 bis 21 oder 16 bis 21 oder ich lese 15 vor. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. So und jetzt kommen so einige Sachen. Freut euch alle Zeit, betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. An diesen Dingen, da knapperte ich schon immer dran rum und sage, wer will das denn umsetzen? Was heißt beten ohne Unterlass? Was heißt dankbar zu sein immer in allem, wenn es mir gerade mit einem schlechten Ergebnis vom Arzt über den Tisch kommt? Wie gehe ich damit um, Und dann alle Zeit fröhlich zu sein? Vielleicht können wir das mal probieren. Seid mal alle fröhlich. Wir sind im Gottesdienst. Alle mal bitte fröhlich sein. Alle mal bitte fröhlich sein. schaka nur los, macht mal. Ha, ha, ha. Du kennst meine Situation nicht. Verstehe, das kann also so nicht gewesen sein, dass es heißt, so wie beim Management-Seminar, jetzt machen wir mal alles. schaka wir ziehen das durch. Also ich schaffe das nicht, den ganzen Tag fröhlich zu sein. Spätestens, wenn ich dem einen oder anderen von euch komisch über den Weg laufe. Naja. Aber deswegen gibt es ja den Nachsatz. Das ist der Wille in Jesus Christus. Das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Gott wünscht sich das in Christus Jesus, dass wir eine Dankbarkeit, eine Grunddankbarkeit haben für alles dass wir miteinander unterwegs sein können, dass eine Leidenschaft des Fröhlichseins da ist. Jesus Christus kommt zurück. Seid mal fröhlich. Das geht nur dann, wenn ich in Jesus Christus wirklich eingewurzelt bin und über die Dinge dieser Welt drüber hinaus schauen kann. Das ist ein Gnadenerweis, ein Geschenk Gottes an uns, das wir annehmen können, oder... Wir verkrampfen uns und werden ganz komische Christen. Da wollte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Da habe ich 2013 drüber gepredigt. Könnt ihr noch mal irgendwie versuchen rauszukriegen, was ich dazu gesagt habe. Es geht nämlich jetzt noch eine weitere Sache hinterher und da will ich heute mit euch drüber nachdenken. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist ja, ja, das hatte ich jetzt gerade schon. Und das wäre mein Predigtext. Den Geist dämpft nicht. Oder in der Elberfelder Übersetzung heißt es, den Geist löscht nicht aus. Und dann gehen noch ein paar Tipps hinterher, die dann weitergehen. Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles. Und von aller Art des Bösen bleibt bewahrt, behaltet das Gute. Das sind die Dinge, die gesagt wird, meide das Böse in jeder Gestalt. Aber ich wollte mit euch darüber nachdenken, wie das ist, wenn es dann heißt, dass wir den Geist nicht dämpfen sollten. In der Bergpredigt spricht Jesus davon, dass wir das Licht der Welt sind und dass der Heilige Geist kommt und Licht in unsere Situation hineinspricht. Das ist in der Schrift ziemlich deutlich dokumentiert. Und dann gibt es diese Bibelstelle, dass wir das Licht nicht auslöschen sollen oder das Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Also es fängt ja mit euch an, ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Das ist eine harte Nummer. Und dann sagt er, stellt dieses Licht nicht unter den Scheffel. Und das Licht, das wir sein sollen, das kommt nur durch den Heiligen Geist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, wieso kommt das, dass ich immer wieder mein Licht, das der Herr Jesus mir gegeben hat, das er in mich hineingelegt hat, dass ich da einen Topf drüber decke und dabei das Licht ersticke. Kennt ihr sowas? Ich hatte es schon mal gedacht, ich mache das wie Martin und mache ein Experiment hier. Ich stelle eine Kerze dahin und hau dann ein Glas drüber und dann könnt ihr alles sehen, wie die langsam eingeht, wie sie funselt und raucht. Aber das wisst ihr ja alles aus der Schule noch, wo so ein Experiment, was sicher gemacht worden ist. Deswegen habe ich nur den Topf hier. So drüber machen, die Kerze erlöscht. Erst fängt sie an zu stinken, zu rauchen. Und da spricht Paulus in dem Thessalonicher Brief hin und sagt, gebt mal Acht, dass das nicht passiert in der Gemeinde und in eurem Leben, dass ihr nicht eine stinkende Funsel werdet, sondern dass ihr brennend im Geist seid mit diesen Bibelfersen. Und ich habe überlegt, ich müsste mit euch mal darüber nachdenken, wie das passieren kann, dass wir ganz plötzlich auf einmal Tranfunzeln werden, die nur noch stinken, wo wir den Geist dämpfen, den er gegeben hat. Aber erstmal noch mal festhalten, der Geist ist da. Der Geist ist da. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit ihm um? Die Bibel spricht davon, dass er sogar ausgegossen wird auf alles Fleisch. Und ich... Geh mal so ein paar Gründe durch, die mir so während der Vorbereitung aufgefallen sind. Das Erste, was mir eingefallen ist, dämpfen durch Heresie in der Gemeinde. Heresie ist ein, ein starkes Wort, na, muss man im Lexikon nachgucken, aber Google gibt ja die Antwort. Das ist ein sektenhaftes Benehmen innerhalb einer Gemeinde. Nun können Sie sagen, wir sind ja keine Sekte, wir sind ja nicht äh, dem Herrn Moon angehörig oder äh, sonst irgendwelchen Gruppierungen, die ein bisschen obskurs sind. Aber so gemeintlich bewegt man sich manchmal in einem Grenzbereich hinein. Ich sag's mal so, wenn plötzlich die Organisation einer Gemeinde dominierender wird wie das geistliche Leben. ist Mach mal eine Karikatur daraus, wir machen Vorstandswahlen und gucken uns in der Gemeinde um und sagen, wir bräuchten irgendjemanden, der gut in Finanzen unterwegs ist. Und dann sehen wir uns um, ob irgendeiner Millionär ist, der eine Fabrik hat, der wäre gut für den Gemeinderat, für die Ältestenschaft. Dann gucken wir uns um, ob jemand gut in Rechtssachen ist. Wir haben vielleicht einen Rechtsanwalt, der gehört dahin. Und wir fragen nicht mehr, Herr Jesus, wen willst du eigentlich haben? Das ist ein ganz großes Problem in der Gemeindebewegung in Deutschland, dass man nach Experten aussucht, sich ausguckt und nicht mehr nach Leuten, die geisterfüllt durch die Gegend gehen. Das ist ein Riesenproblem. Und da ist keine Gemeinde vorgefeilt. Oder wie sieht unsere Liturgie aus, die wir haben? Manchmal meinen wir ja, die Charismatiker, die haben keine Liturgie, aber... Ist euch mal aufgefallen, wir haben in der Regel eine Viertelstunde bis 20 Minuten, wenn wir gut drauf sind und die Lieder gut stimmig sind, die Gemeinde gut mitgeht, schaffen wir es auch ein bisschen länger, dass wir stehen, vor Gott stehen und ihn anbeten mit Chorussen, einen nach dem anderen. Wir machen ein Chorus-Medley, wir singen nicht mehr Gesang, Buch, Seite 100-260. Und danach kommen die Bekanntmachung, vielleicht noch das Vater unser, wenn wir irgendwie geschickt sind, das Opfer zwischendurch, damit was in den Opferbeutel reinkommt und nicht so dünner aussieht am Ende. Und danach kommt die Predigt und hoffentlich dann noch mit einer Reaktion hinterher. Wir sind eingefahren in ein Muster und die Frage ist, was darf der Heilige Geist wirklich noch tun? Dämpfen wir ihn nicht, indem wir sagen, das ist unsere Form. Mir fällt das immer auf, wenn ich in anderen Kirchen bin. Vor kurzem hatten wir ja Buß- und Betach in der katholischen Kirche. Wir kommen dann immer als Reinigendorfer Gemeinden zusammen zu einem gemeinsamen Buß- und Gottesdienst. Und du kommst da in die große, ist vielleicht die größte Kirche in Reinigendorf, gebäudemäßig und platzmäßig, die ich kenne. Ich schätze, da gehen gut 2000 Leute rein. Du kommst dahin und dann haben die ein Apparat von Orgel da stehen. Ich sag dir, das ist ein Apparat. Und dann haben die einen Organist, der dieses Ding auch richtig spielt. Und dann habe ich so überlegt, habe ich mein Hörgerät zu Hause gelassen? Das war eine Lautstärke, wenn der die Register gezogen hat. Mir ist das Trommelfeld geplatzt. Und ich habe gedacht, wenn wir so laut hier Musik machen würden, wenn du mit dem Schlagzeug so trau, wir hätten nachher Krise am Ausgang. Kann man das nicht alles ein bisschen runterdrehen? Und danach dachte ich, das ist nicht meine Welt. Und dann sprach ich mit jemandem nachher und er sagte, ach, war das schön mit der Orgel. Ich habe gedacht, das ist Lärmbelastung. Versteht ihr? Wir haben so unsere ganz speziellen Vorstellungen, wie was geht. Und die Frage ist, welche Vorstellung hat der Heilige Geist? Ich fange an und sage, die Liturgie passt mir gar nicht, mir passt die Charismatische mehr. Aber vielleicht ist der Heilige Geist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Vielleicht sind wir schon zur Sekte mutiert, weil wir in unserer Liturgie so gefangen sind, dass der Heilige Geist keine Chance mehr hat, obwohl wir das immer gut zugeben, du darfst alles machen, was du willst, aber ich frage mich manchmal, wenn ich Gottesdienstkleidung habe, bin ich denn überhaupt bereit dafür, so ein Risiko noch einzugehen, mir nachher ein paar rote Ohren von jemandem abzuholen, der im Gottesdienst gesessen hat und hat gesagt, das war nicht mein Ding, was du jetzt gerade gemacht hast als Pastor. Also es ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, wie man den Geist löschen kann, wenn man nur auf seinen Chorus achtet, auf seine Liturgie, auf das, was da ist. Man gibt dem Heiligen Geist keine Chance mehr. Es läuft alles innerhalb von den klassischen anderthalb Stunden maximal bei einer charismatischen Gemeinde in der evangelischen Kirche vielleicht in 45 Minuten ab. Was ist uns wichtig? Wir könnten hingucken in Bewegungen, die in den letzten Jahren gekommen sind mit dem Wohlstandschristentum. Wenn du viel deinen Zehnten gibst, dann wird es dir auch gut gehen. Du hast bald den Porsche vor der Tür. Und dann wird ein Bibelfers rausgenommen und der wird ganz hochgehangen. Dann läuft man aus dem Ruder oder die ganze Heilslehre. Wir beten dafür, keiner muss mehr krank sein. Natürlich sind da wichtige Sachen bei, dass wir für Kranke beten und sie sollen gesund werden. Aber wenn ich das zur Lehre erhebe, bis zu dem Punkt, bis ich dann als Prediger dann auch mal krank werde. Oder ich sage mal, wo wir ganz sicher in der Heresie fast schon sektenhaft unterwegs sind, wir haben keine Naherwartung mehr, dass Jesus morgen wiederkommen könnte. Sonst würde der eine oder andere von uns, vielleicht auch Paul, einen anderen Lebenswandel an den Tag legen. Wir sind ganz weit weg von dem, was eigentlich in der Schrift als Standard da ist, weil wir unsere Formen lieben. Formen sind wichtig, die will ich nicht vom Tisch fegen, dann fühlt man sich nicht zu Hause. Aber wehe, wenn wir damit den Geist auslöschen mit unseren Formen. Aber das ist Gemeinde. Ich will mal in unseren Alltag gehen. Was dämpft den Geist im Alltag? Na, aber ja, dämpfen im Alltag. Wie oft habt ihr in dieser Woche über irgendwelche Sachen gestöhnt? Oh, was ist das kalt draußen? Oh, hoffentlich können wir die Heizkosten noch zahlen. Oh, und dann diese Rechnung. Oh, und dann dieses. Oh, und ich sag mal, wenn man älter wird, dann wird man ja richtig knackig. Ja? Dann quietscht es in allen Ecken. Wenn du dich dann bückst, um die Schuhe zu binden, überlegst du, was du da unten noch machen kannst, während du gerade unten bist. Das sind dann lauter laute Dinge und dann erwischst du dich, wie du auf einmal stöhnst und dann sagt die Bibel doch, sei dankbar in allen Dingen. Ich komme noch nicht mal runter zum Schuhe binden. Ich fange an zu stöhnen und der Geist Gottes sagt, ich wollte dir eigentlich was Fröhliches schenken und du hältst sofort am Morgen schon den Topf drüber, Heute Morgen bin ich wach geworden und ich habe hab erst bis, ich glaube um, um halb vier, habe ich noch ein Sudoku auf meinem, äh, meinem kleinen Tablet gespielt, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und dann habe ich gestöhnt, ach, jetzt kann ich nicht schlafen und morgen muss ich predigen. Ach. Und dann liegst du im Bett und bist im Stöhnen mechanismus Und dann kommt der Gedanke vom Heiligen Geist, fang doch an zu beten. sage ich, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will schlafen. Ich kriege dann so einen Hals, warum lässt er mich nicht schlafen und beten? Für wen denn auch? Ach, ja, Jesus, nützt ja momentan sowieso nichts. Ich will schlafen. Ich bin komplett gefangen in meiner eigenen Welt des Stöhns. Und ich wundere mich dann, wenn ich dann ein typischer Berliner bin und an allen Punkte was zu meckern habe. Die Berliner mögen mir verzeihen. Im Alltag meine Versagensängste, meine Ausreden, weswegen was nicht gehen sollte. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, da komme ich nicht hin. Oder der zurückgewandte Blick. Lass mich hier mal noch einen Gang reinlegen. Es gibt die Geschichte in der Bibel, wo so ein Glaubensheld, ich glaube er hieß Petrus, mächtig versagt hat. Wo er rausgelaufen ist und hat geheult und sagte, damit ist meine Berufung passé. Und dann kommt der Herr Jesus und dient ihm und fragt ihn, hast du mich noch lieb? Und setzt ihn wieder ein. Ich stelle fest, dass man den Geist löschen kann, indem man zurückguckt und sagt, ich habe in meinem Leben kräftig versagt. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Und man zieht sich zurück. Man hat vielleicht eine Zeit lang getrauert und hört dann einfach auf. In unseren charismatischen Kreisen ist es oft ein großer Frevel, wenn ich elig aus dem Ruder gelaufen bin. Aber was ist, wenn der Herr Jesus restauriert und wieder einsetzt? Ich lese in der Schrift, dass in seine Berufung nicht gereuen. Dass wenn ich umkehre, wieder zu ihm komme, wieder bei ihm bin und höre von ihm, dass er mir den Fisch brät und mich dann fragt, hast du mich noch lieb? Und wenn ich dann ja sagen kann, dann sagt er, geh. Die Berufung steht noch. Ich glaube an Restaurationen, auch wenn alles im Leben einmal in der Versagensschiene gelaufen ist. Ich glaube, dass die Berufungen Gottes stehen und dass ich den Geist dämpfen kann, indem ich sage, die Berufung ist ade, die ist vorbei. Dämpf den Geist nicht. Komm wieder zurück und lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt keine Sache, die er nicht wegwaschen kann. Dafür ist er gekommen. Auch für unsere ganzen Versagenstrukturen und liebe Leute, die hier sitzt und lieber Paul, der du darüber predigst. Es gibt genug Versagensmechanismen in deinem Leben, weswegen du kein Recht mehr hättest, irgendein Wort zu predigen von der Versöhnung und von der Gnade Gottes. Aber seine Berufung steht, seine Berufung steht. Und dann bleibt die Frage, wie gehst du damit um, wenn du sagst, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das wird nie sein. Er ist in dem Schwachen mächtig, er ist in dem Schwachen mächtig und er wird mit dir zum Ziel kommen, wenn du anfängst aufzustehen und zu sagen, ich glaube, dass er mit mir was anfangen kann. Hermann Zeiss, der Begründer der Ecclesia gemeinde der hat in jungen Jahren mächtig versagt. Und dann hat er seine Berufung beiseite gelegt, über, ich glaube, zwei oder drei Jahrzehnte. Muss er vorsichtig sein mit der Zeitangabe. Und dann ist er wieder komplett eingestiegen und hat einen riesen Heilungsdienst in Deutschland und Europa gehabt. Und Sigi hat mir jetzt mal noch eine Zeitung gegeben aus der damaligen Zeit. Hier in Berlin sind Hallen gefüllt worden mit mindestens 5000 Leute in den 50er Jahren, wenn er gepredigt hat. Diese Bilder schaue ich mir von Zeit zu Zeit an. Die sind in meinem Archiv drin. Gottes Berufung stehen. Egal wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, wo die Berufung ausgesprochen worden ist. dämpft den Geist nicht. Lass ihn wieder in dir leuchten, damit das Heil Jesu Christi in diese Stadt, in deine Umgebung, in deine Familie hineingetragen werden kann. Dämpfen durch Ungehorsam sein. Da könnte ich jetzt viel zu sagen. Aber manchmal ist es so, ich bleibe mal bei meinem Nachterlebnis gestern, wie der Heilige Geist sagt, jetzt betest du mal, statt so Duku zu spielen in der Nacht unter der Bettdecke, damit deine Frau nicht wach wird. Und ich sage dann, nee, ich will schlafen. Ihr habt einen komischen Pastor, würde ich euch sagen. Dann diskutiere ich eine halbe Stunde lang, beschwer mich und dann gehe ich mal runter an den Kühlschrank, Gehe wieder hoch ins Bett und diskutiere wieder. Und was habe ich gemacht? Ich habe nicht gebetet. Schlicht und einfach ungehorsam. Vielleicht wäre Gottesdienst heute wesentlich effektiver, ich hätte gebetet. Vielleicht hat er mich ja absichtlich nicht schlafen lassen, damit ich was lerne. Aber ich bin trotzig und sage, nee, ich will jetzt schlafen. Ich bin komisch, aber ich will lernen. Ich will den Geist nicht dämpfen, er soll nicht in eine Tranfunzel in mir kommen, sondern er soll brennen. Und vielleicht, vielleicht schenkt mir Gott ja Gnade, wenn ich heute Nacht wieder nicht schlafe, dass ich dann wirklich die Kiste hochkriege, sage, mir ein paar Pantoffeln anziehe, eine Decke umhänge und mich dann ins Wohnzimmer setze und sage, jetzt fange ich an für die einzelnen Leute, wo ich weiß, dass sind Nöte in der Gemeinde zu beten, damit ich priesterliche Dienste tue. Ich gehöre zu den Versagern, weil ich ihn schlichten, ungehorsam an den Tag lege. Ich bin komisch, aber ich will anders sein. Ich will den Geist nicht dämpfen. Dann sagt der Herr vielleicht, du gehst dienstags in die Gebetsstunde. Ich bin so dankbar, dass die momentan wächst. Aber eigentlich könnte jeder von euch kommen. Dienstag eine Stunde Zeit, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. haben zwei Tage am Tag in der Gemeinschaft unterwegs sein zum Beten. Wäre doch machbar, oder? Du guckst ja auch zwei Stunden lang Fußball. Oder nicht? Tatort. Du? Was wäre, wenn wenn wir wirklich gehorsam werden und eine Leidenschaft wieder aufbrechen würde, dass der Geist nicht gedämpft wird, sondern sagen, jetzt muss er wieder neu entfacht werden. Wind kommt, blastert Feuer wieder an. Ich bin eine Tramtüde geworden. Bei mir kam es nur noch. Aber er sagt ja auch, den Clinton, dort will er nicht auslöschen. Und bevor das geschieht, lass es brennen wieder kommen. Fang an, gehorsam zu sein. In der Tageslosung heute standen wichtige Vers von Maria in Lukas 1, Vers 38, die da spricht, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Lass mich nochmals zu der Berufung sagen. Du hast ja vorhin so ein bisschen in der Anmache gedacht, dass jetzt das Alter wieder kommt, wa? Ist klar. Ich habe mich gefragt, wenn Gott mir noch zehn Jahre gibt, wie will ich die leben? Will ich die meiner Berufung entsprechend leben? Das heißt nicht, ich bin nicht berufen, Pastor zu sein, damit er dann etwas Falsches reindenkst, Sondern willst du ein Liebhaber Jesu Christi sein? Willst du ein Anbeter sein? Ich habe euch mal immer wieder gesagt, mein Konfirmationsspruch heißt, Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und ihn anbeten, soll neben Geistern in der Wahrheit anbeten. Meine eigentliche Berufung ist, Anbeter zu sein. Bin ich das noch? Die Jahre, die mir Gott gibt, will ich die noch leben in der Anbetung vor ihm? Ist mir das das Wichtigste, dass sein Name groß wird und dass dein Leben durch mich durchfließt? Wie viel Zeit nutze ich für die Anbetung? Wo ich nicht nur mit Fürbitten komme oder Herr Jesus, ich hätte gerne, mach mal dieses oder jenes für den Frieden in der Welt, das ist alles wichtig. Aber eigentlich ist es wichtig, hier bin ich, Herr. Ja. Meine Berufung, wieder Leben. Meine leeren Hände hochheben und sagen, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Dass ich wieder staunen lerne über seine Größe. Meine Berufung ist nicht das Predigen in erster Linie. Meine Berufung ist nicht in erster Linie ein Pastor sein, solange die Gemeinde mich erträgt und ich die Gemeinde oder was auch immer. Meine erste Berufung ist, ein Anbeter Gottes zu sein. Und wenn der Herr mir noch zehn Jahre gibt, dann würde ich gerne dieses Feuer wieder entfachen, dass die Anbetung läuft. In irgendeiner Form. Ich kann bis heute nicht den richtigen Rhythmus auf der Gitarre spielen, das ist grausig, weiß meine Frau. Aber Anbetung heißt nicht Gitarre spielen. Anbetung ist ein Lebensstil, den möchte ich wieder neu leben. Ich bin jetzt schon dabei, was kann ich denn dagegen tun? Den Geist löscht mich aus. Mal sehen, was habe ich denn noch hier stehen? Ach so, ah, den Licht und den Und was kann man denn dagegen tun? Ein Teil muss ja Gott tun und ein Teil muss ich tun. Gott gießt aus seinen Geist, der ist da. Aber die Frage ist dann, was muss ich tun? Und dann habe ich gedacht, ich finde so ein, so ein paar Tipps aus 2. Timotheus 1,5. Äh, Timotheus war ja in Thessalonich auch unterwegs. Der kriegt dann von äh, Paulus Folgendes ins Stammbuch geschrieben. Ich erinnere dich, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere dich daran, dass du erwächst die Gabe, die in dir ist, durch die Auferlegung meiner Hände. Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Hier werden Einige Punkte genannt und einen Teil haben wir schon im Gottesdienst heute mitbekommen. Der erste Punkt, die Tradition. Gerhard und Brigitte, ich freue mich, dass ihr heute im Gottesdienst seid. Ihr seid Väter und Mutter in dieser Gemeinde und die Gemeinde lebt, weil ihr damit unterwegs gewesen seid. Und das wird ein Segen haben, der nicht nur in eure Kinder und Kindeskinder geht, sondern davon leben wir heute noch. So wie hier steht, die Großmutter und die Mutter, das waren gläubige Frauen. Ihr lieben Eltern, die ihr heute hier seid und euch Sorgen macht über eure Kinder. Wenn wir im Glauben stehen, Gott steht zu seinen Verheißungen und er kommt nie zu spät. Ich glaube dran, wenn wir treu sind als Eltern, wenn wir treu sind als Großeltern, wird das eine direkte Auswirkung auf unsere Kinder und Kindeskinder haben, weil es steht geschrieben, er wird segnen bis ins tausendste Glied. An denen, die ihn lieben. Egal, wie das jetzt aussieht in deiner Familie. Egal, wie chaotisch das vielleicht sein muss. Egal, was der Unglaube sagt. Die Bibel sagt was anderes. Das Zweite, was hier genannt wird, Handauflegung zulassen und empfangen. Ich glaube sehr an eine Ordination. Und Ordination heißt nicht nur eine Einsetzung zum Pastor oder zum Ältesten oder zum Diakon oder wie auch immer. Ich glaube, dass wenn du kommst und sagst, ich möchte meine Berufung ganz neu leben und man legt dir die Hände auf und spricht den Segen Gottes über dein Leben aus, dann hat es einen eklatanten Einfluss auf dein Leben. Ich glaube, dass über Handauflegung ein Segen weitergegeben werden kann und ein Segen freigesetzt wird. Die Frage ist nur, nimmst du den auch an? Oder kommst du schon ins Grübeln, wenn es heißt, wer möchte jetzt gesegnet werden für seinen Dienst, für einen neuen Glaubensschritt, nach vorne zu kommen? Du sagst ich bin schon zehnmal nach vorne gekommen. Ja gut, ich meine, wenn es beim elften Mal erst klappt, dann komme ich auch beim elften Mal noch. Ein Timotheus schon daran erinnert werden musste an die Handauflegung, möchte ich dich bitten, erinnere mal, wo dir die Hände aufgelegt worden sind für deine Berufung. Und was vielleicht dabei langsam verloren gegangen ist in den Wirren dieser Zeit. Gott macht dir keinen Vorwurf deswegen, sondern entfache das wieder ganz neu, damit du keine stinkende Lampe wirst. Und glaube wieder, dass die Berufung wirklich steht die länger in der Gemeinde sind, die wissen über eine meiner wesentlichen Berufungsgeschichten, als ich als 20-Jähriger in der jungschar in Grafenhausen im Schwarzwald den Sonntagsmorgensgottesdienst hatte. Das erste Mal, dass ich überhaupt predigen durfte, der Jungscharler der Kreisjugendwart hatte gebeten, dass ich dass ich, äh, Ob ich bereit wäre, mal die Predigt zu halten, sonst hat er das immer gemacht. Und ich habe ganz kühn Ja gesagt und nachher hab ich, bin ich erst erschrocken gewesen. Und dann hast du 200, 250 Jungs im Alter zwischen 10 und 14 Jahren da. Ich hatte Gott gebeten, dass er mir fünf Jungs gibt, die ihr Leben Jesus geben. Und dann habe ich gepredigt und ich habe es immer mal wieder hier erzählt, ich könnte die Predigt heute aus dem Stegreif wieder so aus dem Ärmel ziehen. Und dann bekehrten sich zwei Drittel aller Jungs, die dort im Zelt waren. Und ich habe es eigentlich nicht glauben können. Dann kamen sie alle und sagten, ah, du musst Pastor werden, du musst verkündigen. Ich habe gesagt, ihr kennt meine Rechtschreibung nicht. Ich schaffe weder Hebräisch noch Griechisch noch irgendwas anderes. Könnt ihr vergessen, ich mache das, solange es Spaß macht, meinen normalen Beruf. Bis Gott kam. Das heißt, glaube ich noch, dass die Berufung steht. Glaube ich das noch. Dass die Berufung auf deinem Leben noch steht. Egal wie alt du bist. Egal wie dein Weg bisher gewesen ist. Egal wie die Kreuzungen ausgesehen haben. Egal ob du schon scheintot bist oder noch lebst. Das spielt keine Rolle. Halte fest an der Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und dann lebe sie ohne Menschenfurcht. Das kriegt Timotheus noch, gesagt, der große Glaubensheld. Keine Furcht. Und dann verdient sie deinen Dienst. Und das ist mein letzter Punkt, wie man das Dämpfen des Heiligen Geistes verändern kann. Wenn ich hier in die Gemeinde reingucke, sehe ich ganz viele Glaubenshelden. Vielleicht auch Maulhelden, man weiß ja nicht so genau. Aber die Frage ist immer, welche Berufung hat dir Gott gegeben und wie lebst du sie? Ich bin überzeugt, wenn du die Berufung nicht lebst, wirst du den Geist systematisch dämpfen, bis das Licht ausgeht. Ich glaube, wir brauchen wieder ganz neue Herausforderungen, bestimmte Schritte in aller Schwachheit zu gehen, weil er ist in Schwachen mächtig. Aber solange du nicht in irgendeinen Dienst dich hineinnehmen lässt vom Herrn Jesus, wirst du geistlich nicht wachsen. Kannst du komplett knicken. Du bist vielleicht nachher noch eine fromme Person, die irgendwo im Gottesdienst sitzt, aber dann ist es wie bei Bolle, du wirst irgendwann als Schimmelkäse gefunden. Ja, das ist so, da lachst du drüber, wa? Die Strophe kennst du noch. Bolle wollte sterben, er hat sich's überlegt. Er hat sich an die Schienen der Kleinbahn hingelegt. Die Kleidmann hat Verspätung und 14 Tage drauf, da fangt man unseren Boller als Schimmelkäfer aus. Ja, das ist die Strophe. Du sitzt vielleicht noch da und wartest auf die Entrückung, die kommt nicht. Du wirst nur geistlich wachsen, wenn du irgendwas einsetzt von dem, was dir Gott gegeben hat. Bankdrücker werden in der Ewigkeit wenig Platz haben. Blöde, nicht? Und jetzt guckt man sich an und sagt, wie soll das geschehen? Das ist jetzt mein letzter Tipp, den ich gebe. Wie kannst du den Dienst versehen? Du gehst nachher zu Birol und sagst, ich möchte gerne dienen. Und er will dir sagen, fang mal mit, mit Toilettenputzen an. Das ist nicht verkehrt, da lernt man Demut. Das ist richtig. Wenn du das unter Gebet machst, ist die Toilette nachher blank. Die Bremsstreifen sind verschwunden. Also es ist alles wunderbar. Und dann will ich Gott über mehr setzen. Aber ich stelle fest, dass wir den Geist oft so gedämpft haben, dass wir schon fast willenlos geworden sind. Und wir haben Ausreden, weswegen was nicht geht. So wie Paul um drei Uhr nachts. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn ich ganz neu wieder Verheißungen auswendig lernen würde. Ich vermag alles durch den, der mich macht, wer, wer macht dich mächtig? Jesus Christus, ja, der mich, okay, wenn du das nicht nur weißt, sondern morgens als erstes mal zitierst. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und dann sagt jemand, könntest du mal vorbeikommen? Nee, schaffe ich nicht. Äh, kennst du das? Vielleicht hast du am Nächsten, ja. mit meinem Gott kann ich über, aha, welche Mauern können in deinem Leben sein? Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin zu klein, ich bin zu dumm. Ich habe nicht genug Geld, das geht gar nicht. Mit meinem Gott kann ich. Okay, hat, hat einer noch eine gute Verheißung? Ihr kennt keine. Lest ihr keine Bibel? Seine Gnade ist allen Morgen neu. Neu. Du lebst nicht von der alten Gnade, sondern von der neuen. Na, haben wir noch einen Frommen, der noch irgendeine tolle Verheißung weiß? Komm, noch eine für mich. Wie? Ah, habt ihr das alles gehört? Die ja, auf Gott vertrauen, werden nicht zu Schanden werden. Wenn du jetzt mal guckst, zu Hause stellst du dir als Hausaufgabe mal zehn Verheißungen zusammen und liest die nicht nur und lernst sie nicht nur auswendig, sondern die fängst du mal an im Laufe eines Tages zu zitieren. Dann, wenn du um drei Uhr wach wirst und willst so spielen, dass es dann heißt: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus, der ist ganz wichtig. Ich komme nicht in meine eigenen Macht. Dass wir sagen: Ich möchte, dass der Geist wieder entfacht wird, der in mich hineingelegt wird. Fangen wir doch an, mal wieder Verheißungen laut zu zitieren. Wenn du das nicht richtig in deiner Familie kannst, dann heftet dir ein Badezimmer an, an den Spiegel. Und wenn du morgens kommst und liest es, dann lernst du ihn gleichzeitig auswendig und sprichst das. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus. Ich glaube zutiefst dran, dass der Geist da ist. Das Licht ist da. Und das Licht hat er in dich hineingelegt. Und die Frage ist, haben wir wieder die Begeisterung, dass es neu entfacht wird, dass wieder Leidenschaft freigesetzt wird? Fang an, Dienste zu versehen. Fang an, wieder Schritte im Glauben zu gehen, in irgendwelche Art. Das muss nicht zwangsläufig Gemeinde heißen. Und dann setz deine Ziele wieder weit. Wir lesen in der Bibel, dass du, die Pfeile weit schießen sollst, dass du den Mantel in den Jordan hineinschlagen sollst, dass du die Flöcke weit stecken soll. Bei Gott sind alle Dinge möglich, auch noch so eine Verheißung. Zitiere es laut und fange an, im Geheimen das Feuer wieder anzufachen. Den Geist lösch nicht aus. Es wird Veränderungen hervorbringen. Vielleicht wirst du einen Hauskreis aufmachen. Vielleicht dein Haus nur öffnen, damit sich Leute bei dir wärmen können und zu Hause die Heizung ausbleiben kann. Vielleicht wirst du wachsen im prophetischen Gebet. Gebet. Vielleicht mit zerbrochenen Herzen reden können, sich segnen können. Vielleicht, 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 alles ist möglich dem, der da. Wie war das? Alles ist möglich dem, der da. Alles ist möglich dem, der da. Ah, okay. Noch so ein Ding für den Spiegel. Lass uns einen Moment reden. Und das, was dir jetzt wichtig geworden ist, das fliegt zu Gott hin. Was du behalten hast dem Ganzen, was ich geredet habe. Herr Jesus, ich bekenne dir, dass ich den Geist der Anbetung oft gedämpft habe. Dass die Sorgen um die Dinge dieser Welt, egal wie fromm sie waren, das Wesentliche überdeckt haben. Und ich möchte zurück. Ich möchte wieder dahin zurückkommen, was unter Handauflegung mir zugesprochen worden ist von dir, nicht von Menschen. Ich möchte die Zeit, die du mir noch gibst zum Leben, an deiner Seite verbringen. Nicht als Tranfunsel, sondern als Licht, das in der Finsternis leuchtet. Und ich bete nicht nur für mich, sondern ich bete für die Gemeinde, für die, die hier sind. Wo die Berufung in den Geschehnissen des Alltags an die Wand gefahren wurde. Ganz neu, dieser Geist wieder entfacht wird. Ich bete, dass ganz neu wieder Glaube wächst, dass du uns gebrauchen kannst nach dem Maß deines Reichtums. Ich bete, dass du Menschenfurcht von uns wegnimmst, dass wir es nicht lassen können, von dem zu, schweigen, äh, zu reden, was du uns anvertraut hast, dass wir nicht schweigen. Ich bete für eine neue Freisetzung der Berufungen, die ausgesprochen worden sind. Ich bete für die, die an ihrer Berufung knabbern und sie nicht genau festmachen können, dass sie ganz neu ermutigt werden, dein Angesicht zu suchen, dass du zu ihnen reden kannst. Ich möchte deinen Segen über die Gemeinde aussprechen, dass dein Geist auch in der Gemeinde wirken kann. Dir nochmal das Recht zu billigen, dass du jede Liturgie bei uns umkrempeln darfst. Oder sie so mit Leben füllst, dass es nicht eine einfache Liturgie ist, sondern Leidenschaft freisetzt, die ich ehrt. Herr Jesus, hier segne ich in deinem Namen, in die Gemeinde hinein, über unser Leben, in deinem Namen. Amen. Den Geist dämpft nicht.